0: Perdón porque los, les digo, ¿verdad? Que, que nos ayuden. No, es que va a ser de bendición, van a ver que sí. En el nombre de Jesús. Les pido sus oraciones, que estén orando por este, por este por este evento, por todos los niños que vengan, que Dios toque sus vidas. Amén. Pues sí les pedimos mucho de sus oraciones. Ayúdenos, por favor, a orar. ¿Cuántos lo van a hacer? Por favor porque así, nomás nos queda una semana no una semana de, de oración entonces ahí por favor una semana por semana y cachito, una, una semana ¿verdad?, ok bueno pues vamos a orar para comenzar con la eh, compartirles la palabra padre en el nombre de jesús aquí estamos delante de ti señor gracias por este evangelio de alabanza de adoración a ti en donde podemos sentir tu presencia. Muchas gracias, Dios, porque tú nos abrazas, porque tú estás con nosotros, porque podemos sentirte, Señor, y eso para nosotros es muy valioso, es maravilloso, Señor, el que tú estés manifestándote en nuestro corazón, en nuestra vida. Padre, en el nombre de Cristo, en esta hora pedimos que eh, yo pido que me uses, Señor, que, que tu palabra sea ministrada a nuestros corazones, Padre, que a cada uno nos hables el día de hoy y que tu palabra Señor penetre y la apliquemos, la practiquemos Señor en el nombre de Cristo Jesús Señor en tus manos pongo tu iglesia amén, amén. Pues el día de hoy les voy a, a hablar este tema que le he puesto cuando la palabra de Dios abunda así, si los que les gusta anotar cuando la palabra de Dios abunda pero no oímos la voz de Dios ¿sí? atiende al llamado, así como que le puse entre comillas, atiende al llamado ¿estamos en tiempos en los que la palabra de Dios apunta? ¿sí o no? <risa> hay donde quiera predican donde quiera se
1: escuchan
0: ahora sí que hay predicas por donde quieran pero aquí vamos a ver que como en la época vamos a hablar vamos a estar ahí hablando cerca de la época de Samuel Cuando fue llamado Que era algo muy parecido A lo que estamos viviendo actualmente O sea, parecido Pero allá en aquel entonces vamos a ver Que no había Quienes predicaran la palabra Aquí nosotros sí, ahorita sí Hay mucha palabra, por donde quiera La palabra de Dios está muy abundante Pero nosotros Pues no percibimos la voz O sea, podemos escuchar muchos Sermones, pero como que no oímos, aunque Dios esté llamando entonces por eso es que yo le puse atiende al llamado y para esto vamos a ir a la primera de Samuel usted puede acompañarme o puede anotarlo este, voy a tener la versión nueva traducción viviente se la recomiendo, es una traducción actual que se comprende muy bien, a mí me gusta mucho porque se comprende, o sea es muy sencilla el lenguaje ya no nos habla de vos o de vosotros, sino que ya nos habla nuestro lenguaje. Entonces, a lo mejor va a escucharlo un poquito diferente, pero puede seguirlo ahí en, en, en su Biblia. Entonces, primera de Samuel, y voy a estar ahí del capítulo 1 y pasándome hasta el capítulo 3. Entonces, en el verso 19, nos habla acerca del nacimiento y de, de, dedicación de Samuel. Nos dice: Temprano. A la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando el canal se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella. Entonces, para contarles y sintetizarles la historia, Ana era una mujer que no podía concebir, o sea, no podía tener hijos. Y ella clamaba y clamaba, lloraba a Dios y le decía, Señor, si tú me das un hijo, o sea, yo te lo voy a entregar a ti. Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero eh, tal vez alguna de ustedes haya experimentado eso de, no, no, de por tiempo que están intentando tener un bebé y que no hayas podido concebir. Pero imagínense la desesperación de Ana, o sea, ya llevaba varios tiempo y nomás no encargaba entonces ella este,
1: en su oración le pedía al
0: Señor y yo me acordaba que también como ella clamaba yo oraba siempre por aunque yo me encargué pronto o sea tuve mi bebé me encargué luego luego a gente en cuanto me casé pero desde que yo me casé yo clamaba y oraba y le pedía a Dios por un hijo le decía Señor dame un hijo pero este hijo yo te lo voy a entregar te lo voy a dar para tu servicio o sea fue algo que yo le declaré al señor y me acordaba mucho de Ana porque hizo lo mismo ella decía yo ese hijo te lo voy a entregar entonces nos dice que ellos fueron a adorar, pero fíjese algo que es, se me hizo muy curioso lo que sigue diciendo el verso 21 dice al año siguiente el Cana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al señor para cumplir su voto pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré ahí con el Señor para siempre. Y a él le dijo, haz lo que mejor te parezca, acordó el Cana, o sea su esposo, le dice, quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir. Esa este, sí. promesa, sí, esa promesa. Híjole, o sea, no era fácil y no es fácil cuando nosotros hacemos eso. Es cuando tú entregas a Dios un hijo para que le sirva, vienen pruebas, vienen situaciones que tú te cuestionas y que de repente quieres calarlo para que ya no sirva, porque ves que no hay apoyo económico. En mi caso, a veces este, yo, yo lo resiento y lo siento, y yo creo que ella sentía... Lo mismo, como que tenía miedo, de media temor y decía, sabes que ahorita todavía no quiero ir a cumplir mis votos, espérame tantito, déjalo de desteto ¿no? y luego ahora sí, lo voy a llevar y lo voy a, entregar y lo voy a dejar ahí para siempre. O sea, era como que desprenderte de tu hijo no es fácil. Te digo que no es fácil porque a mí también, eh, yo me reflejo mucho en la vida de ella. O sea, ¿usted cree que a mí no me gustaría tener un hijo profesionista? un hombre profesionista que fuera un doctor pero mi corazón y mi promesa pues Señor te entrego a mi hijo y úsalo para ti yo desde, desde siempre se lo entregué, entonces fue una promesa que le hice al Señor y después vienen las pruebas y las situaciones y de repente quisiera jalarle y decirle ya hacer te otra cosa ¿verdad? porque no hay a lo mejor no hay apoyo financiero ¿no? Y aquí yo veo a esta mujer que estaba como con el dolor de suena... ...porque pues ya tengo conmigo y como que la promesa que te cumplí... ...pues como que ya no me gusta tanto al cumplirla, ¿no? Y cuántas veces, mis hermanos, no sé a ustedes... ...les ha pasado también lo mismo... ...que tal vez tú hayas hecho una promesa al Señor... ...porque yo sé que muchos de ustedes han hecho promesas a Dios... ...pero tal vez ya no las cumplieron... ...o sea, lo prometieron, pero después de cuando se vieron en la situación o en aquello... Mejor dijeron, no, pues ya mejor no, me arrepiento, mejor me quedo con esto, ya no lo comparto, qué sé yo. ¿Cuál ha sido la promesa que tú le has hecho al Señor y que no has cumplido? Pero bueno, aquí vemos a esta mujer que así le dijo a su esposo, quédate aquí ahora que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Entonces ya va más adelante para caminar en, en la historia, ya nos dice cuando lo llevaron, el verso 25 dice: Después de sacrificar el toro, llevaron el niño a Eli. El verso 28, ahora se lo entregó al Señor y le pertenecerá a él toda su vida. Y ahí ellos adoraron al Señor. O sea, lo entregaron, le entregaron a ese niño. Entonces vemos ese, esa entrega de ese niño, ese desprendimiento, eso que a veces tú dices: No, pues me cuesta darlo, pero si te lo prometí, Señor, aquí estoy y te lo entrego. Y luego vemos que ese tiempo en el que ellos estaban viviendo, era un tiempo en el que la palabra del Señor no era tan abundante como ahora, ahorita la palabra de Dios es muy abundante, ahorita hay mucho predicador por donde quiera, en aquel tiempo dice, ahí ahorita vamos a leer que no, no era así, no había palabra, al contrario, se vivía un por mismo se vivía un ambiente en el que todos se habían acostumbrado se habían acostumbrado y habían adoptado una religión ya no era aquello genuino de adoración sino que vamos a ver cómo andaban las autoridades ahí en ese tiempo. Ahora vámonos al capítulo 2, verso 12, donde nos habla de los hijos de Lí de los hijos del profeta, Elí era el profeta quien le llevaron a Samuel, sí. entonces imagínense, era la autoridad y fíjese cómo andaba la situación, dice ahora bien los hijos de Elí, ¿quién dijimos que era Elí? El profeta, Fíjese. ahora bien los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Eli enviaban a un sirviente con un tenedor grande de tres dientes, y mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Li así trataban a todos los israelitas que llevaban asilo para adorar algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar y exigía la carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla ¿se fija? o sea los hijos de Li Acuérdense que en aquel entonces se sacrificaban animales, y bueno, ¿qué es lo que pedía Dios aún ahí? Que, que, que ese incienso, ¿verdad? A él le gustaba, a Dios le gustaba que cuando se quemaba la carne, eso subía hacia la, la presencia del Señor. Y estos tremendos, o sea, no tenían ni concepción de lo que era servir en la casa, servir en la iglesia, y lo que hacían era robarse la carne, o sea, por hambre, ¿verdad? Y decía no, o sea, por. Festejo, nomás querían ir a festejar y agarrar la carne hasta cruda sin que se quemara para Dios y para ir a asarla y hacer su carnita asada con todos sus amigotes. O sea, estaba tremenda la situación. Si se fija, entonces era un tiempo en el que no, se re, no había respeto. Sigue diciendo ahí el verso eh, 16. Bueno, eh, ahí había un ¿verdad? Dice: Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma todo lo que quieras pero solo después de que se queme la grasa, el sirviente insistía, o sea, el sirviente que mandaban los hijos, y le decía no, dame la hora, o lo voy a tomar por la fuerza o sea, estaban así los hijos de mí. así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio ahora vámonos en la actualidad, o sea, vamos a ver ahora qué es lo que estaba pasando y qué es lo que pasa. Qué es lo que nos trata de enseñar todo esto, o sea, nos está hablando. Vamos a trasladarlo a nuestra, a, a, nos, a, a lo que es la iglesia, a los cristianos. ¿Cómo es que el evangelio se ha desgastado y está totalmente filtrado ya no es ese evangelio que se predicaba tal cual era? Ahorita estamos en un tiempo en el que el mundo ya se metió a la iglesia, en donde ya no se escucha predicaciones de la sangre de Cristo, del pecado, del infierno, se escuchan puras cosas agradables al oído. Y en la iglesia hay mucho pecado, dentro de la iglesia, dentro de los que sirven en la iglesia hay mucho pecado vueltas eran como estos hijos de, de, de Lee ni, ni siquiera les interesaba dice que menospreciaban el servicio al Señor entonces estamos en ese tiempo en el que se ha filtrado a la iglesia todo este tipo de cosas y prácticas que nosotros no vemos
1: hermanos,
0: pero que Dios ve porque a lo mejor nadie sabemos lo que hacemos cada uno en intimidad o allá en la fiesta del amigo de la amiga a lo mejor aquí podemos estar en Alabanza, podemos estar en Panderos o podemos estar en Maestros, cualquier servicio del que tú me digas de la iglesia y podemos estar aquí muy contentos. Yo ayer les decía en las clases, no podemos estar adorando y todo, pero afuera, o sea, ¿qué estamos dando? ¿Qué está viendo la gente? Estamos viviendo doble vida o cómo está la situación. Y así estaba en ese entonces o sea, ellos, dice aquí que no les importaba, ahora dice el verso 18, pero Samuel aunque era solo un niño servía al Señor y vestía una túnica de lino como la del sacerdote, o sea, ese niño seguía ahí, si me pueden ayudar con los ventiladores un poquito para allá pastor, para que no les dé, porque como que sí algo que se andan durmiendo <risa> por el calor, yo también siento calorón entonces Samuel dice, aunque era solo un niño, él servía al Señor. El verso 18. Ahora, el verso 22. fíjese algo bien importante que vamos a tocar ahí. Dice, ahora bien, Elí era muy viejo. ¿Quién dijimos que era Elí? El profeta. El profeta. ¿Y cómo estaba? Elí era muy viejo dice, pero estaba consciente, o sea, el papá estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Eso quiere decir que ese papá veía el pecado de sus hijos, veía que se emborrachaban, veía que hacían orgías con las mujeres, porque aquí sigue diciendo, dice, por ejemplo, ¿Sabían que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo? Elí les dijo, este fue su regaño de Elí, «He oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen, ¿porque siguen pecando? Basta, hijo mío, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos». Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí, que dicen no hicieron caso a su papá, porque el Señor ya había decidido quitarle la vida. Esto es importante. Papás que están aquí, mamás, yo sé que tú te has dado cuenta del pecado de tus hijos. A lo mejor tú has visto que te han tenido rumores, que tal vez te han dicho, mira, es que andaban así, o tú misma los ves, o tú mismo los ves. Y lo consientes. O sea, no quieres hablar del asunto con los hijos, a veces decimos, que, es que es mi hijo el consentido, o es que si le digo se va a molestar, o sea... Qué responsabilidad tan fuerte tenemos como papás pero si se fijan era un tiempo de oscuridad, un tiempo en el que el mismo profeta con toda la sabiduría que tenía estaba en oscuridad porque no, o sea el regaño que hizo es que es un regaño como nada es como cuando eh, los hijos saltan y saltan y saltan y no, te voy a pegar te voy a pegar que te bajes. con. O sea, ¿sí o no? No, no, nada de que te. O sea, tenemos que. En esto, mis hermanos, tenemos que ser firmes. El otro día fui a un, a un este, baby de una prima. Me decían, dé un consejo. Sí. ¿Qué consejo le darías a esos papás? Y les dije, que lo amen. Sí, que lo amen, pero que lo disciplinen. Porque padres que aman a sus hijos los disciplinan. Ese es amor que lo disciplina. Si no lo amas no lo disciplines y deja lo que hable como cabra loca nos justificamos que porque es el chiquito la chiquita o que el consentidito y no le decimos nada y no es así les hacemos un daño porque va a pasar como lo que pasó con ellos que Eli no les dijo nada y desgraciadamente vamos a ver más adelante que sí la maldición vino a la casa de Eli ¿sí? pero bueno esto es así como que la introducción apenas Vamos a ver, ahora sí vamos a hablar de Samuel, ahora sí vámonos al, ah, aquí vamos al, al, verso, al capítulo 2, fíjense lo que Dios le dice a, a Elí en el verso 29, ¿por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Le pregunta, ¿por qué? Dios le pregunta, eh, a, le dice a, a, a Elí, ¿por qué le das más honor a tus hijos? eso pasa o sea, yo sé que podemos tener hijos que no conocen, porque a lo mejor algunas de ustedes no conocen de Dios tus hijos, pero nuestra responsabilidad es estar orando estar orando por ellos, estar, pero si le tienes que estorbar si le tienes que estorbar a tus hijos, o sea, no es posible que hagan lo que se les pegue la gana si tienes que estorbarles y decirles las cosas entonces ahí Dios le reclamaba a Elí, ¿por qué le das más honor a tus hijos que a mí? ¿verdad? y bueno, vamos ahora sí al capítulo 3 verso 1 nos dice, mientras tanto el niño Samuel, estábamos con Samuel mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí ahora bien, en esos días, ahí nos va a empezar a explicar los mensajes del Señor eran muy escasos algo diferente a los días de hoy dicen, aquellos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes una noche Elí que para entonces estaba casi ciego ya se había acostado y dice la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios y de pronto ¿qué? el Señor le llamó Ahí está, en medio de toda esa situación, en medio de toda esa, todo el caldo diabólico que se manejaba en ese entonces en la iglesia, en medio de todo eso dice que Dios le llamó a Samuel. Pero fíjese la cosa, que Samuel pues sí respondió, dice sí respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Le dijo: Aquí estoy. Me llamó usted. Y le dice Elí: Yo no te llamé. Le dijo Elí:
1: Vuelve a la cama.
0: Ahí vemos a Elí como profeta. Que él me encuentra bien dormido. Como muchas, muchos pastores de iglesia soy. Bien dormido. Y le dice: Vuélvete a la cama entonces Samuel se volvió a acostar, número 2 ¿verdad? el llamado número 2 pero el versículo número 6 luego el señor dice volvió a llamar a Samuel, nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba el profeta Elí y le dijo aquí estoy, aquí estoy ¿me llamó usted? y le vuelve a decir yo no te llamé hijo mío le dijo, Eli, vuélvete a la cama segundo llamado las iglesias Dios les da llamados, mis hermanos la primera llamada la segunda llamada y el líder los líderes ni por aquí tremendo o sea lo mandaban ahora, le vayas a dormir vamos a, a seguir vamos a, al siguiente, dice bueno
1: 7. Elí dice vuelve a la cama. El 7.
0: Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más, Samuel se levantó y fue donde estaba Elí aquí estoy, me llamó usted en ese momento Elí dio cuenta o sea, como que le cayó el 20, que era el Señor quien llamaba al niño entonces le dijo, Samuel, le dijo a Samuel ve y apuéstate de nuevo y si alguien te vuelve a llamar, dile habla Señor que tu siervo escucha así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Entonces el Señor ya le dijo a Samuel y empezó a hablar. Hasta qué ¿cuál fue el número de,
1: cuántas llamadas le dio? Tres.
0: ¿Ya se Escuchó. Hasta el cuarto. Hasta el cuarto llamó. ¿Qué nos dice esto, mis hermanos? Una, la paciencia del Señor, la paciencia que tiene de que, a pesar de que la iglesia esté como esté, tal vez hay muchos Elí, no me refiero al Elí solamente como el pastor, sino incluso como el liderazgo, pero ¿saben qué? Dios está llamando gente joven, gente joven, a su ministerio. Los está llamando y nosotros aquí, por lo menos en la iglesia, nos hemos quedado sorprendidos. Pero como Elí, no hemos sabido discernir que hay gente aquí que Dios quiere que le sirva y que ha sido llamada. Que ha sido llamada y nosotros hemos estado, No, vete, acuéstate. O eso no es de Dios. Eso no está bien. Ay, bien religiosos, ¿verdad? bien cuadrados. No, es que eso no se hace. Pero está Dios teniendo un mover, un mover en el que está llamando jóvenes. Yo estoy viendo que eso está pasando, no solo aquí, ¿eh? en, todo, en todo lugar hay jóvenes que están siendo llamados. Pero que nosotros, como el I, el liderazgo, que nos quedamos como que la trasera, puerta trasera, acostumbrados, lo vemos mal. Vemos que las cosas no... Como que no, o sea, como que vemos más lo físico y no vemos lo que Dios está haciendo. Yo quisiera que pudiéramos ver esto, como este varón ya al final dijo, ¡Ah!
1: Ahora
0: sí ya sé que Dios te está llamando y yo sé que aquí Dios está llamando no solo a los jóvenes, ¿eh? está llamando a varios de ustedes. Dios les está llamando y nos está llamando a algo diferente, Dios nos está llamando a tener un conocimiento, porque yo aquí veo tres cosas, en esto que ya les leí, que ya les relaté. Yo aquí veo tres puntos importantes. Número uno, que Samuel ministraba a Dios, aunque no le conocía. Que esto es algo que está pasando en las iglesias. Están sirviendo en la iglesia, pero no conocen a Dios. O sea, están sirviendo en iglesias gente que llega no nomás aquí, momento, acuérdense que no me estoy enfocando solo aquí, yo te estoy hablando de otras iglesias iglesias grandes donde incluso artistas con dones y talentos están yendo a iglesias, llegan y luego luego el pastor los sube a alabanza porque son artistas fueron artistas pero no conocen a Dios todavía y ya los están poniendo por los dones y los talentos porque ya, como decía ahí, que, que la ceguera de él ya estaba casi al borde, casi ya ni veía. Así esa ceguera está viendo precisamente en la actualidad donde ya el pastor no está viendo la espiritualidad de quien sirve en la iglesia. Sino que ya solamente, ya aunque sea con que sirva, pues ya hay ganancia. Como que dice uno ya que sirva, ya hay ganancia. Pero ¿sabes qué? Si ¿Sí se puede servir a Dios sin conocerlo, Sí. Si se puede, Samuel aquí no lo diga. Aquí la palabra de Dios nos dice y, y Samuel no conocía a Dios y servía, ya estaba sirviendo. Entonces vemos que ese es un peligro que qué bueno que sí sirva, verdad. Pero no es lo mismo que una persona sirva a Dios en la iglesia que sirva con Dios en la iglesia. ¿Si ve la diferencia? Y eso puede estar pasando. Y puede pasar. Y qué bueno que sirves. Porque hay otra parte de gente que no sirve. Que ahora sí que ni sirve. O sea, pues que de plano no, no está sirviendo. Entonces, bueno, qué bueno que todo nos sirve, ¿verdad? La, la persona. Pero bueno. Yo aquí le ponía. Pero Dios no quiere que tú te estaciones ahí en el servicio. ¿Sí? Sino que Dios quiere que trabajes con Él. No solo para Él
1: no nos podemos conformar
0: con cantar con solamente tener un tiempo de adoración no, tenemos que saber que Dios nos está llamando a algo más profundo, a una relación con Dios que le conozcas, ¿verdad? que, que, que tú puedas ahora sí eh, buscar de Dios leer la Biblia, pero que permitas que la Biblia te lea a ti también que tú escudriñes la palabra, pero que la palabra de Dios te escudriñe a ti también. Que, que se aplique, que lo apliques a tu vida, ¿verdad? Entonces Dios nos está llamando a conocerlo, a tener una relación con Él. A muchos de aquí Dios nos está llamando a que conozcas al que inspiró la palabra no solo la palabra la conozcas sino que conozcas al que inspiró la palabra, ¿sí? a que conozcas que al que murió en la cruz del calvario, que lo puedas conocer realmente quién es él, él quiere presente y se ha estado manifestando. ¿ustedes lo han visto en la iglesia? La... Se ha estado manifestando la presencia. Te ha dado una probadita. Te ha dicho aquí estoy. Te ha dicho te estoy llamando pero a lo mejor muchos cegatones no lo podemos ver pero yo quiero que, que el día de hoy podamos quitarnos esa esa ceguera, podamos ver lo que está ocurriendo y empecemos a decir yo quiero ser parte de esa gente adulta, de ese liderazgo que quiero empezar a, a darles a estos jóvenes y quiero sembrar en sus vidas porque sé que Dios va a traer una y va bien, o sea que usted puede decir yo quiero yo quiero, yo quiero ser parte de eso yo quiero sembrar en estos jóvenes, yo quiero sembrar en estos niños, en esta nueva generación. Que usted no se quede nomás así, que diga, no, pues ya me morí, ya qué. No, o sea, que tú siembres en la nueva generación que Dios está levantando, es un privilegio. verlo como un privilegio que nosotros estamos siendo llamados como adultos, estamos siendo llamados a ser parte en las vidas de todos estos niños y jóvenes. Que se van a levantar y que sé que van a venir más todavía, ¿sí? Entonces Dios nos está llamando a que escudrillemos, a escudriñemos la Biblia y dejar que la palabra de Dios también te escudriñe y que Dios eh, te, también te llame a que la iglesia pueda cambiar, que en vez de juzgar pueda extender su mano y levantar al otro. Ese es nuestro ministerio, más que acusar, que tú no, que tú no lo hagas, que ella no, no acuses, más bien restaura, levanta aquel que a lo mejor no tiene a lo mejor las mismas capacidades pero tiene el corazón que podamos darles oportunidad a ellos de poder seguir adelante entonces yo quiero poner un ejemplo y no sé si me puede ayudar Mónica, su hermanita Si pueden pasar y me puedan decir bueno, pueden ahí poner esto ¿Qué dicen? Servir para
1: Dios ¿Qué dicen?
0: Ajá, voltearlo para allá con ellos Servir para Dios y allá ¿Qué diferencia hay Entre servir para Dios Y servir con Dios ¿Cuál es la diferencia, mis amados? Ahora María, fácil Todos tenemos dones, talentos
1: y podemos servir
0: con esos dones y talentos que yo les decía que hasta cierto punto, todos tenemos esos dones, todos tenemos talentos pero no tenemos, a lo mejor no estamos, no estamos sirviendo con, estamos sirviendo nada más para Dios, es diferente con que para por eso se los quise poner así pero hay otros, ahora sí ¿Qué se puede decir? Que están peor. Que ahora sí no sirven ¿Qué dicen? No ejerzo. Coltele y no sé. O sea que están en la primera etapa en la que ahora sí dicen yo no sé, yo no sirvo, no tengo dones. O sea, están en obscuridad total. Porque se menosprecian. Porque dicen yo no tengo, yo no puedo, yo no doy, yo no, no tengo el tiempo. Entonces esto sí de plano, por lo menos los que aunque sirvan para Dios, pues están y vienen a la iglesia como Samuel, ya están ahí a lo mejor con fallas, y pero están. Pero lo que Dios quiere, lo que Dios nos está llamando, mis hermanos, y el primer llamado, primero, primero es que te agudices tu oído, que tú puedas sentir, puedas entender que Dios está llamándote. Hoy Dios está llamando a ti, que tú puedas primero saber que Él te está llamando. Ya nos ha estado llamando. Llevamos dos domingos que Dios nos ha estado llamando. Ahora, agudiza tu oído y escucha. Porque en medio de tantas prédicas de todos los internets posibles y youtubers, y de todo lo que escuchas a lo mejor, porque si oigo yo, que te dicen, no, es que yo escucho el devocional de no sé quién. Pues escuchamos un montón, pero no oímos el llamado. Dios te está llamando para que le conozcas para que le conozcas diferente de una manera diferente que realmente le conozcas quién es Él y no solamente sirvamos por servir sino que sí le conozcamos ¿Sí? Y si puede recogerlos uh, gracias nuestra primera cosa pues es como les decía gracias la primera cosa es que nosotros Caiga, caiga el 20 que Dios nos está llamando, número uno, dos, que te caiga el 20 de afinar tu oído y decir: Sí, Señor, te escucho, pongo atención a tu llamado. Esa es la segunda, ¿verdad? Te escucho y ahora sí, como dijo Samuel, heme aquí, aquí estoy, en que te puedo servir, Señor. Pero ese es el primer llamado: Dios quiere esa intimidad, esto es lo que, a lo que Dios te está llamando, a que le conozcas. Da bien servir, está bueno servir, y queremos servir en la iglesia, y que suave, te felicito porque muchos ni siquiera eso pero el primer llamado es que vengas a conocerle a él, quién es él, cómo le conoces, aquí usted ha sentido la presencia de Dios, ¿No lo ha sentido y que siente bonito siente alegría ganas de llorar entonces es una probadita que Dios te está dando, pero ¿No ¿sabes cuál es lo más maravilloso? que allá en tu casa, donde tú estás tú puedes buscar a Dios solito, solita y puedes conocerle, ahora sí tengas tus tiempos de adoración yo no sé si lo sigan haciendo mis hermanos, y si no lo estamos haciendo, que empecemos a decir ¿sabes qué? si Dios nos está llamando y ya voy a empezar a buscar a Dios, como antes o sea, no sé si puedas distinguir la diferencia de cuando estás ya en su presencia yo, ¿quién ha experimentado esto que le digo? Que pones musiquita ahí en tu casa y estás adorando, levantas tus manos y empiezas a llorar y empiezas a a adorarle y ya se te va el tiempo. No estoy hablando del tiempo de Ya llegó la hora de orar. Cinco minutos. Este peticiones. No, no te estoy hablando de eso porque eso te te eso te encadena. Ah, tengo un listado de oración que es bueno pero yo recuerdo que cuando nos decían en Edeones, aquí está todo el listado que tienen que orar diario por esto, yo estaba traumada cuando la oración es así, estricta, de que tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, o sea, ¿qué es eso? Eso no es una relación con Dios, una relación fluye de acá, donde pasa el tiempo y ni cuenta te das de lo tiempo que se te fue en adoración con Dios. O sea, eso es conocerle, es entrar y conectarte en todo lugar, no solo aquí, en tu casa, tú sola te conectas, porque es ese llamado que Dios te está haciendo, te está, está llamándote para que le conozcas completamente. Y qué suave, los que se conectan aquí, imagínate en tu casa, vas a conectar bien suave. Pero, pero empecemos, empecemos a hacerle. Entonces, bueno, les decía, dones y servicios, talento, podemos servir, pero muchas veces no conocemos a Dios entonces Dios está llamándonos a, una, a esta generación les decía que no sirva solamente en el templo sino que conozca a Dios que conozca a Dios que nosotros podamos eh, escucharle, utilizar nuestro oído que pasemos tiempo con él que sepamos discernir cuando él nos eh, habla ¿sí? que ese llamado nosotros empezamos, empecemos a abrir nuestros ojos y a decir ahora sí Señor, yo quiero que tú obres en mí Yo aquí fíjate lo que puse Dice Antes de que tú quieras hacer algo por él O sea, por Dios Dios quiere hacer algo por ti ¿Me explico? Antes que tú trates de edificar a alguien Él quiere edificarte a ti primero Antes de que tú quieras que alguien se llene Tú, tú debes permitirle que Dios te llene a ti o sea, para que tú quieras que los demás fluyan, tú tienes que fluir primero tú, ¿sí? De ahí en adelante, ahora sí, en la presencia de Dios, Dios te va a revelar su propósito. Entonces hay gente aquí que sé que está siendo llamada. Si tu mamá, si tu papá, tú lo estás discerniendo en tus hijos, ayúdales. No temas. No temas porque dicen, no, pues es que no, es que mejor que... Permítele a Dios que si Él está llamando a tu hijo a tu hija, tú lo, lo, lo dejes. Hay gente aquí que tiene llamados y que tal vez lo han ocultado, que tal vez lo han renegado, lo han hecho hasta atrás. Pero yo sí quiero decirte el día de hoy que Dios quiere que se levante una nueva generación. Porque yo le decía a mi esposo y a mí: si nosotros no estamos, si de repente en un accidente Dios no lo quiere, o ¿saben que no lo quiere así? que no estuviéramos ya. Qué triste sería. Qué triste sería que esto, no sé, de repente nos lo quitaran, porque sabemos que no es de nosotros el templo. ¿Quién va a seguir aquí? ¿Quién se va a levantar? ¿Quién va a seguir en trancoso predicando la palabra? ¿Quién? Necesitamos una generación diferente. Necesitamos una generación empezar a educar de los niños, por eso les decía, tan importante que podamos ver valioso este servicio, por ejemplo, que vamos a tener ahora con los de la... No es entretener a los niños y venir, ¡ay, vénganse y aquí vamos a jugar! No, es impactarlos, es impactar la vida de los niños para que ellos tengan ese encuentro y se agarren de ahí y digan, ¡ay, yo puedo servir al Señor! Si se ha puesto a pensar, el mundo no nomás necesita doctores, psicólogos, ingenieros, maestros... ¿Qué necesita? Necesita gente con un corazón de verdad arrepentido, un corazón entregado que diga, yo decido servir, dar mi vida a Cristo y servirle en la obra. Necesitamos gente, así hay psicólogos y de todos, pero si se pone a pensar a futuro, necesitamos predicadores. ¿Y de dónde van a salir? ¿De dónde van a salir si no es de la iglesia? Por eso sí digo, póngase listo. Póngase listo y nosotros, a levantar nuestras andenitas, los líderes de la iglesia Abrigo, que podamos discernir: Dios te está llamando, que podamos decir: Dios te está llamando a ti, Dios, Dios te está eh, nada más madura en el Señor, irlo guiando, irlo guiando. Pero podemos estar hablando con grandes evangelistas, digo a veces con los niños, podemos estar hablando con evangelistas ¿no? y tratar a esos niños como, como así ejemplo, los que tienen hijos chiquitos que Dios te revele qué es lo que Dios va a usar a tu hijo que como que volvamos a conectarnos, como que nos desconectamos como como el tiempo de de que como que está ese oscurantismo y como que no no vemos que Dios está hablando a la iglesia, y no solo aquí les digo, porque esto es general, lo he escuchado en, otra, en, otro, en otros lugares que Dios está llamando entonces por eso es que, bueno, terminando ya Yo quiero que el día de hoy tú decidas ¿verdad? Que tú decidas eh, afinar ese oído que digas Dios, sí siente sí, es que, o sea, ah, Miren, esto lo predico para mí <risa> No crean que nomás les predico para ustedes yo, yo lo predico para mí porque Porque a veces la primera, los primeros incrédulos Somos los pastores A veces sí Y yo lo confieso en mí Que yo de repente digo, ay, es que no es que eso no, pero llega Dios y me muestra así como que ya lo sobrenatural y me dice, mira, Rosy. Y ya, como, no digo, wow. Solo así me... O sea, Dios va y te trata y te manda algo que para que tú lo veas. Y dice, sí es cierto. Y cuando toca el líder, cuando toca tus pastores digo, agárrense <risa> agárrense porque sé que Dios va a hacer grandes cosas y las está haciendo entonces Dios nos llama mis hermanos a conocerle y vamos a orar en esta hora si tú has descuidado la palabra de Dios, si tú has descuidado la lectura de la Biblia si tú ya no oras, si tú ya no estás teniendo esa relación yo quiero el día de hoy invitarte a renovar tus votos con el Señor ¿eh? y hay un canto que me encanta que ya se los he mandado, ya me decía ay la pastora Siempre se pone esa canción. Pero se las he mandado por el grupo y yo quiero ponerla. Yo quiero que la escuche, que se ponga de pie. Si puedes ponerte, si quieres ahí. Y a mí me encanta porque cuando conoces a Dios revelado.